0: 奇葩代代有，明朝特别多。在明朝的十六位皇帝中，足足有十位奇葩皇帝，要么善于做木匠，要么把斗蛐蛐做成了天价，要么后宫佳丽三千都不止，要么一生独宠一个人。还有啊，更更奇葩的，直接开动物园做驯兽师，在皇宫拍戏当导演。你确定他们都是皇帝吗？这期专栏，有书君将带你了解明朝文化，将皇帝们的奇葩故事结合历史文化讲给你听。说起明朝的第六任皇帝朱祁镇，大部分人。可能没什么印象，毕竟他在位二十二年，没做出什么轰轰烈烈的大事儿。但是朱祁镇的人生是传奇的，他的一生经历了由皇帝变俘虏，由俘虏变太上皇，由太上皇变囚徒，又从囚徒重登帝位的过山车过程。莽撞御驾亲征成俘虏，撇开传奇经历的朱祁镇，其实就是个普通人，甚至有点蠢的普通人。最大的特点就是不知天高地厚，从小养尊处优的他，别说有打仗的实操经验了，就连纸上谈兵都不一定能胜任。但就是这样一个没上过战场的温室花朵，竟然决定御驾亲征瓦剌。就在他决定出征的隔天，热血青年朱祁镇不顾群臣强烈反对，他把年仅两岁的皇子朱见深立为皇太子，让皇帝朱祁钰监国。自己带着草草集结的二十万人，浩浩荡荡出征了。当明军大量的损兵折将，后方粮草供应不及朱祁镇才认识到本次出征是个错误。他想要撤军，但拉不下脸。此时呢，搅屎棍王振猜中了朱祁镇的想法，便建议绕道蔚州。但就在土木堡，也就是现在的河北省张家口市，瓦剌大军追上明军。就这样，堂堂的明朝皇帝朱祁镇成为了俘虏。此次事件历史上称之为土木堡之变。据《顺天目录》记载，明军二十余万人重伤居半，死者三之一。罗马以二十余万，以假兵器尽为胡人所得，战况不可谓不惨烈。坐上皇位十四年，想着要建功立业。心高气傲的23岁青年，因为这次的迷之自信，让自己的人生发生了巨大转折，也因此朱祁镇被贴上了愚蠢皇帝的标签。没脑子的朱祁镇把自己的一手好牌打得稀烂，但他并非一无是处，他拥有和各阶层打成一片的能力。朱祁镇的待人之道一点都没有帝王高高在上的威严，反而有着掏心窝子的暖心。一回，他的侍卫袁彬身患重症，百般医治仍旧昏迷不醒。着急的朱祁镇竟然趴在袁彬身上嚎啕大哭。在这场痛哭之后，袁彬奇迹般的苏醒了。你可以想象，得知皇帝为自己流了泪的袁彬心中是何等触动。因此，袁彬成了朱祁镇最忠心的下属。朱祁镇擅长和人打交道，这让他成为俘虏后的日子好过了很多。据史书记载，当时瓦剌人每两天给朱祁镇献上一只羊，每七天送上一头牛，这多么让人惊奇啊！要知道，朱祁镇刚被俘的时候，瓦剌人还提议杀了他呢。但是后来，瓦剌人简直像对待上宾一样对待他们的俘虏，他们为朱祁镇过生日，除了大摆宴席外，还专门宰了一匹马，一点都不马虎。他们还担心朱祁镇住不惯营地，特意给他建了一个帐房，并派了侍女去照料起居。喂，这哪是俘虏啊，简直是在度假好吗？在朱祁镇的强大亲和力的作用下，瓦剌人竟然彻底倒戈朱祁镇。在朱祁镇被俘一年之后，他们亲自护送千里，将朱祁镇毫发无损地送回了皇宫。在双方告别时，戎马一生的瓦剌人还流下了热泪。不得不感叹，人缘好的人，运气不会差。对于朱祁镇的回归，钱皇后是最开心的那个人了。他们演绎了教科书般的爱情。在朱祁镇还未御驾亲征之前，朱祁镇因为爱屋及乌，想要晋封老丈人为侯爵，但钱皇后拒绝了。钱皇后因为深深爱着朱祁镇，不愿因为自己的家族而损害丈夫的明君声誉。这件事儿也让朱祁镇对钱皇后更加敬重。在朱祁镇被俘之后，为了救回丈夫，钱皇后多番奔波，她献出了自己所有的私财，希望以此为赎金赎回丈夫。希望落空之后，她便把期待都寄托在神明身上。在每个深夜，她为了丈夫平安归来，不知道她开出了怎样的条件和神明做交换。他虔诚的跪拜，一遍又一遍的默默祈求上天。无论夏日酷暑还是冬日严寒，日日如此。在朱祁镇回来的那天，钱皇后欢愉不已。虽然年轻的她，却再也不能活力地奔跑到自己的丈夫面前，只能千言万语化为一句：“你终于回来了。”她因为长期的跪拜和哭泣，已经成了一个瘸腿瞎眼的妇人。也是这阔别一年后的重逢，让朱祁镇更加坚定，此生定然不负卿。朱祁镇被俘的一年里，前皇后变了，朱祁镇变了，更重要的是，大明的皇帝位置也变了。此时呢，坐在明朝地位上的人是朱祁镇的弟弟朱祁钰。朱祁钰和朱祁镇是同父异母的兄弟，两个人相处的一直十分融洽。朱祁镇在位的时候，逢年过节都不忘赏赐朱祁钰。朱祁钰呢，也总会在节日里登门向哥哥表达问候。当时兄弟俩的感情被大臣称之为“陛下兄弟相亲，国之福也”。当年朱祁镇被俘，皇位空缺，主少国仪，朝廷动荡。明朝大臣为了巩固江山，便提议拥立朱祁钰为帝。朱祁钰经不住文武百官的再三请求，登基为帝，奉朱祁镇为太上皇。坦白说呀，简陋皇帝朱祁钰相较哥哥朱祁镇，治国能力更胜一筹。朱祁钰登基后整肃内部，知人善任，励精图治，安定人心。后又选将练兵，击退了瓦剌的入侵，使得江山社稷转危为安，社会发展走向中心。朱祁镇平安归来，让兄弟二人都陷入了尴尬。人心是会变的，尤其是在地位身份发生改变之后。身为九五之尊，享受着万人朝拜，这是一种很容易让人上瘾的东西。朱祁钰尝到了皇权的美好滋味，又出于自己能够治国有方，为何要让呢？不甘于退让，又害怕朱祁镇的党羽谋害自己。所以朱祁镇一回到皇城，就被弟弟关进了南宫。朱祁镇刚摆脱了俘虏的身份，想着重新享受荣华富贵，谁知道在南宫里一关就是整整七年。七年里，朱祁钰不但将南宫大门上锁灌铅，还将南宫周围的树木砍光，以更好的坚实，连食物都只能通过小洞滴入。看来，一个人如果要当皇帝，免不了心硬邪了。就像当年的曹丕和曹植，两人是同胞兄弟，却又都想当帝王。为了赢得曹操的青睐，二人勾心斗角，你争我夺。儿童时代的手足之情早已褪尽。最后，曹丕赢了，曹植沦为阶下囚，做了一首七步诗，留了一条命，只是这辈子都和权力无关了。煮豆持作羹，漉菽以为汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急？在中国历史上，为了争夺最高权力，都会产生异常激烈的较量。就像惠文长公主曾说过的：“远离权力之地，莫要再入帝王家。”朱祁镇兴许不是一个好皇帝，但他显然是一个抗压力很强的好人。一年的俘虏和七年的软禁，让他两度身处绝境。他没有人可以信任，没有人可以依靠，但他却坚持了下来，而且还成长了。他开始洞悉人性的阴暗面，厚积薄发，盘算着有朝一日的逆袭。明景泰八年，朱祁钰突然病重，而朱祁钰又膝下无子。朱祁镇再次发挥他的人格魅力，让监视他的锦衣卫为他所用，感化了奉命看守他的大臣，最终在老臣的支持下复位，重回地位。在我看来，朱祁镇还是幸运的，虽然他的人生经历起起落落，但他始终有患难与共的前皇后，又坚定追随的元彬，又忠心耿耿的大臣。作为皇帝，朱祁镇是不合格的。但身为丈夫、上司、同事、好友，朱启镇是让人倍感温暖的。在这个大千世界，每个人都有着自己的角色，总有人天赋异禀，也总有人资质平庸；总有人肩负重担，也总有人无足轻重。有时可能上帝喝了酒，把资质平庸的人放到了肩负重担的角色之中，让他承受了一个又一个生活的暴击。但生活永远都有选择，我们无法成为一个能人，但可以成为一个好人。世界不会亏待任何一个好人，因为你是好人，你兴许会拥有很多幸运。柳暗花明又一村的事儿，大概就是朱祁镇这类好人，但非能人的专属吧。但谁又规定人生必须轰轰烈烈呢？我们有着自己的小确幸，也是一种幸福了。好了，今天的专题到这里就告一段落了。明天还有更精彩的故事等着你，一起来学习历史文化吧！欢迎在文末留言告诉我你的思考，让我们期待明天的专题。有书君每天陪伴你哦。喜欢文章的朋友，别忘了在文末点个赞。